0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ostatnie kazanie w naszej serii na temat postu. Czwarte, poprzednie można nadrobić, są chyba do przesłuchania na stronie kościółnaskale.pl. I tak jak już to było powiedziane dzisiaj, w lutym wspólnie jako Kościół na Skale pościmy. Można pytać się więcej na przykład Macieja Kocińskiego, jak jak to wygląda i dzisiaj świadomie zadałem takie dosyć zaczepne, może nietypowe pytanie, kiedy nie powinniśmy pościć. I w trzech poprzednich kazaniach mówiliśmy o tym, czy muszę pościć, dlaczego mam pościć i jak mam pościć. Pytania, które myślę, że są dosyć normalne, ale pytanie, kiedy nie powinienem pościć, brzmi dziwnie, bo to brzmi jakbyśmy co chwilę pościli i musieli się od tego jakoś oderwać. Ale tak nie jest. I zastanowimy się dzisiaj, czy w obliczu tego, jak ważny duchowo może być post, czy jedzenie ma jakikolwiek inny sens niż tylko samo podtrzymanie życia? Czy nie jest tak, że powinniśmy tylko jeść dla przetrwania, mało, jak najmniej, skromnie, bez wydziwiania i ekscytowania się jedzeniem? Skoro znamy głębszy cel postu, to czy jest jakiś głębszy sens nieposzczenia? Jak korzystać z jedzenia? I nawet, powiemy troszeczkę o tym, kiedy wręcz unikać postu. I nie chcę dzisiaj zniechęcić do postu, to nie jest mój cel, ale raczej uspokoić nasze serca, gdy po tych trzech kazaniach w obliczu tego naszego wspólnego postu będzie nam źle że, z tym, że nie pościmy. I ponadto chcę powiedzieć o tym, jak to nieposzczenie, czyli codzienność, w której, nie oszukujmy się, jemy, jak to wykorzystać dla Boga. I dzisiaj, tak jak przez wszystkie te kazania, omawiamy fragment z Ewangelii Mateusza, ale dzisiaj częściej niż poprzednio będziemy zaglądać do innych fragmentów, żeby spojrzeć na ten temat szerzej. I najpierw krótko powiem o tym, kiedy pościć, kilka zdań, a potem spojrzymy na to, kiedy nie pościć. Nie będę mówił o przeciwwskazaniach jakichś może medycznych czy dietetycznych, tak? Jak nie jesteście pewni, no to można zawsze pójść do lekarza rodzinnego czy dietetyka zapytać, czy mogę? albo kiedy nie powinienem, ale powiem o biblijnych przestrogach przed postem, ale też o tym, czy nawet szczególnie o tym, jak to nasze nieposzczenie może uwielbić Boga. Okej, okay, więc kiedy pościć? Kilka myśli, zrzucę kilka wersetów, ale nie będziemy do nich szli, możecie sobie zapisać później ewentualnie zajrzeć. Ja osobiście wypisałem sobie trzy okazje, do, o których warto pamiętać. Po pierwsze, wspólny post. To jest pierwsza wa ważna rzecz. Warto pościć wspólnie na przykład z kościołem. Je, e, mamy to przykład tego w pierwszym kościele w dziejach apostolskich w e, XIII rozdziale w Antiochii. Ale na przykład Paweł pisze też o małżeńskim poście od współżycia w pierwszym Koryntian 7. Więc po pierwsze, można powiedzieć, że warto pościć, gdy jest do tego wspólna okazja. W kościele, w rodzinie, może w gronie waszej małej grupy umówicie się na wspólny post. Po drugie, warto pościć, gdy jest do tego jakaś pilna, poważna potrzeba. Potrzeba modlitewna, czy prośba modlitewna. I dwa tygodnie temu wspominałem o takiej sytuacji, o przykładzie takiej sytuacji w życiu, w życiu naszej Rady Starszych, ale Jezus też mówił o tym, i to mówił o tym w Mateusza 17:21, że są sytuacje, trudne sytuacje, w których nie będzie odpowiedzi ze strony Boga, jeśli nie będziemy modlić się i pościć. Nie ma zasady religijnej, tak? kiedy trzeba, kiedy nie trzeba. Już mówiliśmy, post jest przywilejem, przez który zbliżamy się do Boga, a nie obowiązkiem albo jakąś próbą wymuszenia czegoś. Ale gdy pojawia się pilna, poważna prośba, warto rozważyć modlitwę z postem. I po trzecie myślę, że warto wpisać post w swoje regularne życie duchowe. Tak jak mówiliśmy o tym, uczyć się tej praktyki rozwijać się w niej w swoim odpowiednim tempie. Nie narzucać sobie jakiegoś odgórnego, faryzyjskiego rytmu, ale z drugiej strony nie zostawiać tego tylko i wyłącznie okolicznością. A więc kiedy nie pościć? To jest inne pytanie. Kiedy nie pościć albo jak wykorzystać nieposzczenie? I Nasz dzisiejszy tekst w Ewangelii Mateusza w dziewiątym rozdziale przedstawia celnika Mateusza w trakcie pracy. Tak, Celnik, inaczej poborca podatków, był to człowiek, który zbierał podatki i opłaty od Izraelitów na rzecz Rzymu. Prawda? Izrael jest pod okupacją, więc naturalne jest to, że jak jest okupowany, to jakieś tam podatki czy daniny trzeba dawać. No ale naturalnie wyobrażamy sobie, że ten jego zawód, ta jego pozycja prowadziła do tego, że no, był... Jest nienawidzony wręcz w społeczeństwie w Ewangelii Łukasza, gdy Jezus idzie do innego celnika, do Zacheusza, to ludzie mówią, poszedł w gościnę do grzesznika. Czyli on po prostu grzeszy tym swoim zawodem i już. I tym celnikiem dzisiaj jest Mateusz. Mateusz, który jest właśnie autorem Ewangelii, którą czytamy, on się pojawia, ta historia się pojawia i u Łukasza, i u Marka, ale tam jego imię to jest Lewi. Więc albo ma dwa imiona, Lewi Mateusz, albo Zmienił to imię po nawróceniu. Będę dzisiaj walczył o uwagę. <śmiech> Więc Jezus go powołuje i On za Nim idzie. Tak? I tak jak ma to miejsce w przypadku kilku innych apostołów, Jezus po prostu mówi, on za nim idzie, ale możliwe, że jest za tym jakaś historia. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale widzimy, że Jezus rozmawia, uczy, przekonuje. Więc Jezus czasami poświęcał trochę czasu. Możliwe, że Mateusz wcześniej już wiedział co nieco, słyszał jego nauki i mamy sytuację przy stole. Mamy później sytuację w domu Mateusza. I wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne, czyli Mateusza, Marka i Łukasza, dokładnie całą tą historię przedstawiają. Czyli Mateusz się nawraca i wyprawia ucztę w swoim domu. I tutaj po prostu mamy wielkie mamy przyjęcie, ale w Łukasza czytamy o tym, że ono jest dla Jezusa. Dla Jezusa. I tak jak normalnie, Jezus zazwyczaj był w centrum kolacji, na których się pojawiał, tak tutaj w wyjątkowy sposób. Uwaga była skupiona na Nim. I faryzeusze są oburzeni tą sytuacją. Przewijają się tam różni ludzie, więc przewija się też i elita religijna tamtych czasów, czyli faryzeusze, chcą posłuchać Jezusa może nawet on jest dla nich atrakcyjny, ale z drugiej strony coraz bardziej zdają sobie sprawę, że to się gryzie z ich pomysłem troszeczkę. Ono trafia do ludzi, ale nie tak miał przyjść. Myślę, że mogą mieć dwa problemy. Po pierwsze, może oni sobie myślą w tym momencie, że dlaczego on przyszedł do celników i grzeszników, a nie siada z nami? Dlaczego nie zabiega najpierw o pozycję w gronie faryzeuszy? Dlaczego to nie jest jego pierwszy cel? Ale po drugie... To przebywanie z tymi celnikami, grzesznikami mogło też oznaczać po prostu, że Jezus staje się nieczysty dla nich. Rytualną nieczystość jedzenia wspólnie z kimś, kto sam jest nieczysty. Jesteś grzesznikiem, a więc nie chcę się tobą zabrudzić. Takie było podejście faryzeuszy. Może dali komuś radę, jak się oczyścić, żeby móc z nim przebywać, ale Jezus Jezus nie jest z daleka, tylko siada z tymi ludźmi. I faryzeusze pytają uczniów, co się dzieje i Jezus odpowiada. I odpowiada... Wskazując na cel jego misji. Tutaj pada dosyć znane stwierdzenie. Ja często do niego wracam. Chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Jezus cytuje Stary Testament, żeby wskazać faryzeuszom, że to nie jest nic nowego. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Bo Bogu od zawsze chodziło o serce, a nie o samą ofiarę. I faryzeusze zamiast szukać u Boga tej zmiany w środku, oni kurczowo trzymają się tego samego powierzchownego rytuału. I Jezus nie wpisuje się w ten rytuał i to ich boli. Ale misja Jezusa jest jasna. On przyszedł do chorych. Do tych, którzy są świadomi swojej choroby. Do tych, którzy wiedzą, że potrzebują lekarza. Do tych, którzy siadają do stołu z Jezusem i są świadomi swojego grzechu świadomi tego, że potrzebują ratunku. Nie przyszedł Jezus do sprawiedliwych. Oczywiście nie ma sprawiedliwych. Ale Jezus nie przyszedł do osób, które uważają się za sprawiedliwe. Jezus nie ma nic, co faryzeuszy by mogli chcieć. Jak ktoś myśli, że jego religijność go sprawiedliwia to po co mu Jezus? I tak naprawdę patrząc na tę sytuację i na to wyjaśnienie Jezusa, pierwsza myśl dla nas dzisiaj... Czyli w kontekście tego wykorzystywania naszego nieposzczenia jest widoczna tutaj, ale też w całej służbie Jezusa. Bo posiłki to miejsce do budowania relacji i wskazywania na Jezusa. I widzimy to dzisiaj dosadnie, ale także w innych miejscach. Jezus, dwa rozdziały dalej w Mateusze 11, mówi, przyszedł Syn człowieczy, jadł i pił, a mówią o to żarłok i pijak. Przyjaciel celników i grzeszników. Jezus cały czas jest na jakimś obiedzie. Nie wiem, czy kojarzycie, może nie kojarzycie, ale nie wiem, czy zauważyliście. O, nie wiem, czy zauważyliście, jak w zeszłym roku omawialiśmy Ewangelię Łukasza. Co chwilę czytamy o sytuacji, w której Jezus siada z kimś do stołu. Jezus korzystał z jedzenia szerzej niż do samego przeżycia. Tak, Jezus jest człowiekiem. Był Bogiem w pełni, ale i człowiekiem w pełni, więc musiał jeść, żeby przeżyć, ale jedząc, siadając przy stole, robił z tego użytek. Nauczał rozmawiał, odpowiadał na pytania, szkolił. I w pierwszym kościele widzimy to samo. Wspólne jedzenie, wspólny stół są bardzo ważnym elementem życia, wspólnoty. I myślę, że zagrożenie, jakie mamy, jest takie, żeby te dwie rzeczy od siebie oderwać po prostu. Głoszenie Ewangelii, życie duchowe, wskazywanie na Jezusa z jednej strony i tu gdzieś w drugim końcu stół, wspólne gotowanie, wspólne jedzenie, spotkania towarzyskie, dzielimy nas, sytuacje na duchowe i nieduchowe. I to jest, myślę, że naturalne, gdy myślimy o weselu, albo o świętach, albo o urodzinowej jakiejś tam kolacji, czy nawet zwykłej wieczornej wspólnej ze znajomymi, Łatwo jest skoncentrować się tylko i wyłącznie na tym, żeby się najeść, żeby się napić, żeby się dobrze bawić. I nie korzystać ze wspólnego czasu przy stole w sposób wartościowy. Bo wpływanie na to, żeby te posiłki były miejscem wskazywania Chrystusa, musi być działaniem świadomym. Musimy po prostu zauważyć, że jest to okazja, którą Bóg nam daje. Może zacząć od śniadania, przy którym wyciągniemy łaskę na co dzień i przeczytamy wspólnie z żoną, mężem, z lokatorami, albo od kolacji, na której zaplanujemy, żeby rozmawiać o czymś więcej niż o tym, jak, jest teraz, jak groźna jest ta grypa z Chin na przykład. Nie? Ważne, ale czy aż tak ważne? I wracając do tematu postu, mówiliśmy, że post może być dużym błogosławieństwem w naszym życiu duchowym, ale to nie wyklucza się z tym, żeby korzystać z posiłku Zjedzenia jako naturalnego miejsca do wskazywania na Chrystusa. Traktować wspólny stół jako wydarzenie duchowe, a nie tylko cielesne. I pytanie, na no, pytanie kiedy nie pościć, oczywiście odpowiedź brzmi no, tak na co dzień, żeby przeżyć, ale w tym kontekście można powiedzieć, żeby nie pościć, gdy mogę wykorzystać posiłek, żeby wskazywać na Chrystusa. Albo z drugiej strony, jak już nie poszczę, jak już jem, to robić użytek. Ze wspólnych posiłków. I gdy myślałem o tym temacie, to zacząłem się zastanawiać. Zacząłem się zastanawiać. Zacząłem się zastanawiać. E, nad tym, czy Jezus skoro wykorzystywał tak te posiłki do poszerzania swojej misji, to czy, e, czy on usiadał i jadł tylko, jakby wiecie, nie dwie kromki Baltonowskiego, szklankę wody i koniec. Czy on jadł tylko i wyłącznie minimalnie, żeby przeżyć? Na pewno się nie obżerał, to wiemy. Albo inaczej, dlaczego no zdaje się, że jadł inne rzeczy? Zdaje się, że nie jadł minimum, zdaje się, że dawał dobre wino, mnoży chleb i ryby nie tak, żeby było na styk, ale żeby się wszyscy rzeczywiście najedli. Innymi słowy, zacząłem się zastanawiać, skoro tu jest tylko pretekstem, to jak postrzegać to jedzenie, które na nim leży? I Salomon w przypowieściach pisze w 24 rozdziale w wersecie 13 Jedz mój synu miód. Tutaj mamy w kościele pszczelarza, więc myślę, że to może być werset, który sobie gdzieś tam wypisze. Jedz mój synu miód, bo jest dobry. Słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia. Taki motyw, to może być. Jedz synu mój miód, dlaczego? Bez jest dobry i słodki. Nie tylko dlatego, że jest pożywny, a jest. Nie tylko, nie tylko dlatego, że pozwoli Ci przeżyć kolejny dzień, albo jest to narzędzie do większych rzeczy, a jest, a może być, ale dlatego, że jest smaczny. Smaczny. I myślę, że oczywiście kierowanie, życie kierowane tym nadrzędnie, tym, co jest smaczne, tak, to nie jest pobożnym życiem. Miewałem w moim życiu okresy, kiedy to, co jest smaczne, napędzało, moje życie. Miewam takie dni, kiedy wstaję i myślę sobie, co dzisiaj smacznego zjem. I to jest jedna z pierwszych myśli, jakie się pojawiają. To nie jest zbyt pobożny, dobry dzień w moim życiu. To nie jest prawdziwa satysfakcja, nawet jak to będzie kanapka drwala albo coś lepszego. Ale z drugiej strony czytamy, że można cieszyć się czymś, dlatego że jest smaczne. I apostoł Paweł poszerza troszeczkę ten temat, w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, on ostrzega przed ludźmi, którzy właśnie wymuszają celibat i post. W pierwszym Tymoteusza, w czwartym rozdziale, przeczytamy pierwsze pięć wersetów. A duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się z wodniczych duchów i demonicznych nauk. Uwikłają się w obłudę kłamców, ludzi z napiętnowanym sumieniem. Takich, to jest ciekawe, w czasach ostatecznych, gdy czytamy, to czytamy o okresie, w którym my teraz żyjemy, czyli od momentu, kiedy Chrystus wstąpił do nieba, aż do momentu, kiedy wróci, to są czasy ostateczne. I są ludzie, którzy odstąpią od wiary, ale uchwycą się, czy uwikłają się w obłudę kłamców, ludzi, którzy sami mają problem z ich sumieniem, i co robią ci ludzie? Zabraniają zawierania związków małżeńskich i spożywania pokarmów, które Bóg stworzył, aby z dziękczynieniem przyjmowali je wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę. Gdyż wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Słowo Boże i modlitwa poświęcają bowiem to wszystko. Bardzo głęboki jest ten fragment. Ja nie będę tutaj do wszystkich wątków analizował, ale Paweł pisze o tym jasno. Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. I małżeństwo w tym kontekście i jedzenie. I inne przyziemne rzeczy też mogą być dobre. Nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, ale też pokazuje Słowo Boże, Słowo Boże i modlitwa poświęcają to wszystko. I co jest ciekawe, jakbyśmy dalej czytali ten list, to w szóstym rozdziale przechodzimy do takiej sekcji, gdzie Paweł mówi Cymoteuszowi, żeby ludziom, którzy są bogaci, E, troszeczkę na nich uważał, zwrócił uwagę, napominał ich i mówi tam takie słowo w 17 wersecie. Bogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu. Więc z jednej strony, jak jesteś bogaty, a myślę, że duża większość z nas, ja nie znam was wszystkich, nie wiem dokładnie jak stoicie finansowo, ale duża większość z nas jak w skali świata jest bardzo bogata. I przestrzega przed tym, żeby pokładać nadzieję w tym, co mamy, pokładać nadzieję w pieniądzach i też w tym, na jak dobre jedzenie, jak egzotyczne potrawy mnie stać. W tym uszukać szczęścia, ale z drugiej strony mówi, lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko, co nam, nam akurat wystarczy, żebyśmy przetrwali kolejny dzień i nie umali z głodu. Tak na pewno. Nikt nie zgłasza sprzeciwu, czyli Biblii nie macie ma o Bożu otwartych. O co mówi tam? Lecz bo, w Bogu, który nas obficie zapatruje we wszystko, co przynosi radość. Nie tylko to, co daje przetrwanie. wszystko, co przynosi radość. I ciągłe poszczenie, astetyzm, porzucanie wszystkiego, co jest dostępne w tym świecie, grozi odrzuceniem Bożego stworzenia. Odrzuceniem tego, co Bóg dał, co jest dobre i co może przynosić radość. I Jan Kalwin napisał, pogardzając darami obrażamy Tego, który je daje. I tak, poszcząc, chcemy skupiać się na Bogu ponad jedzeniem. Ale może się zdarzyć, że skupimy się na poście ponad Bogiem. I korzyści z postu nie wykluczają się z tym, że w codzienności mamy skupiać się na Bogu we wszystkim. W 1 Koryntian 10:31, Paweł pisze, cokolwiek jecie lub piecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Paweł nie mówi, przestańcie to robić, ale zachęca przez te zwykłe, dobre, codzienne rzeczy uwielbajcie Boga. I Jezus korzysta z jedzenia do realizowania swojej misji, do nauczania, do czynienia uczniami. Ale znając naturę boskich darów, możemy spokojnie zakładać, że Jezus jadł, bo ten Boży dar sprawiał mu radość, bo był smaczny. Z jednej strony Post przypomina nam, że, że, że jedzenie i picie nie ma nad nami władzy, nie jest naszym Bogiem, nie jest celem, nie jest sensem, nie jest spełnieniem, nie da prawdziwej radości. Ale z drugiej strony jedząc możemy cieszyć się tym darem, którego autorem jest ten, który nie, dał, nie tylko dał te wszystkie warzywa, owoce, ziarna, zwierzęta, wody, wino i tak dalej. Nie tylko, że je dał, ale sam będąc człowiekiem cieszył się nimi. Nie tylko jadła przetrwania, przed śmiercią, ale nawet jak zmartwychwstał w nowym ciele. Też jadł. I to, co lubię wspominać, jadł i chleb, ale też jadł rybę. Więc to a propos weganizmu w wieczności. I widzę jeszcze jeden pozytywny i ważny aspekt jedzenia, jaki widzimy w życiu i służbie Jezusa. Zaraz o nim powiemy, później przejdziemy do zakończenia, ale zanim, to chciałbym spojrzeć na ostrzeżenie, na zagrożenie, jakie mamy w niejedzeniu. I myślę, że tak naprawdę to może być kluczowa przestroga, gdy myślimy o poście, albo to może być kluczowa odpowiedź na pytanie, które dzisiaj zadałem, czyli kiedy nie powinienem pościć. I odpowiedź brzmi wtedy, kiedy widzę w moim życiu zagrożenie pustą religijnością. Wracając do postawy faryzeuszy, którą mamy, w dzisiejszym tekście oni zarzucają Jezusowi, że jada z celnikami i grzesznikami. W wersecie 14, zaraz po tym fragmencie, który przeczytaliśmy, omawialiśmy ten fragment trzy tygodnie temu, oni zarzucają, że oni w ogóle nie poszczą Jezus i Jego uczniowie. I Jezus sam odnosi się do ich osądów i wskazuje na ich samosprawiedliwość, Ich ubrania, ich styl życia, ich postawa, wszystko w ich życiu miało wskazywać na ich religijną postawę. Wszystko było skupione wokół tego, jak zareagują ludzie dookoła, jak będą postrzegani i oceniani. I my mamy tendencję, widzieć ich postawę jako odległą, abstrakcyjną. Jakieś dziwne szaty mają, poszczą, w, wcierając sobie popiół w twarz i tak dalej. Odrzucamy i mówimy sobie: No na pewno nie jestem taki jak oni. Moja wiara, moja religijność, moja postawa są szczere, albo na pewno bardziej szczere niż ich. Ale prawda jest taka, że mamy ogromną łatwość przyjrzeć się takiej pustej religijności, odrzucić ją i zastąpić ją inną, pustą religijnością. I dokładnie przed tym apostoł Paweł przestrzega I Kościół. Nie, nie Jezus, grupę faryzeuszy, ale apostoł Paweł I Kościół w liście do Kolosan, w drugim rozdziale. I to jest fragment dłuższej wypowiedzi, bardzo fajnej. Polecam ją sobie przestudiować może w tym tygodniu. Apostoł Paweł się tam odnosi właśnie do tych fałszywych nauczycieli, którzy przynoszą pewne nowe zasady albo zasady oparte na tym, co widzi, widzą w Starym Testamencie. Wspomina tam o świętach, o szabatach i tak dalej. I w 20 wersecie do 23, Kolosan 2, 20-23, te kluczowe dla nas dzisiaj słowa e, widzimy. Paweł pisze tam tak. Skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego tak jak żyjący w tym świecie Dobrowolnie podejdziecie się nakazom, nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj. Skoro umarliście dla tej powierzchownej religijności, skoro umarliście dla tej formy, Chrystus ożywił was do tej nowej treści, to dlaczego dobrowolnie poddajecie się w niewolę tego? Kiedy jeść, a kiedy nie jeść? Tak samo jak Paweł pisał do Tymoteusza, czy się można żenić, wychodzi za mąż, czy Nie. Te przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zużycia. Jest w nich tyle mądrości, przepraszam, zgubiłem fragment, jest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, poniżaniu się i omartwianiu ciała. I teraz tu kluczowe. Jednak poza poprawieniem samopoczucia nie mają one żadnej wartości. Więc w kościele pojawiają się też nauczyciele, którzy do Chrystusa dokładają puste zasady, obowiązki, powierzchowną, religijność. Uzasadniają to oczywiście tamci nauczyciele, najprawdopodobniej prawa na Starego Testamentu, narzucają przestrzeganie świąt i tak dalej. Ale Paweł mówi o tym, że nie ma w tym głębi, nie ma w tym prawdziwej treści. To jest po prostu powierzchowna poprawa samopoczucia. Samopoczucie moje jestem, czuję się lepiej, bo, no bo odrobiłem jakąś religijną powinność, tak? Odhaczyłem wieczorem, pościłem. Odhaczyłem wieczorem, modliłem się trzy razy tego dnia. I to jest ostrzeżenie dla Kościoła jako dla całości. Ostrzeżenie przed zmuszaniem do jakiejś formy duchowej. Ostrzeżenie przed stawieniem nacisku na jakąś praktykę, rytuał. I dlatego, pomimo tego, iż ustaliliśmy wspólnie poz w lutym, staraliśmy się przy okazji, przy okazji cały czas wyjaśniać, tłumaczyć, zachęcać, ale też wskazywać na treść ponad tą formą. Wspierać osoby, które nie mogą pościć, albo może nie rozumieją tego. Nie zniewalać nikogo przestrzeganiem praktyki. To nie oznacza, że nikt, nikt już nie ma prawa ustalać jakiejś wspólnej wizji, kierunku czy wspólnych metod, ale problem jest wtedy, kiedy metoda przysłania nam treści. A przede wszystkim ten fragment jest to ostrzeżenie dla mnie, dla mojego serca. To jest pytanie o moje motywacje, a nawet powiedziałbym, że to jest zakaz działania wtedy, kiedy widzę, że to jest tylko pod przymusem. Kiedy widzę, że jest, jestem w niewoli jakiejś formy kiedy widzę, że poszczenie na przykład czy inne rzeczy prowadzi w moim sercu do postawy pustej religijnej wyższości. Niekoniecznie od razu trzeba to porzucać, ale może zrobić sobie przerwę, tak świadomie wydzielić czas na modlitwę o moje serce, o moje motywacje. To jest może oczywista myśl, ale warto pamiętać, że nie powinniśmy pościć wtedy, gdy to jest tylko religijny płytki obowiązek. I to nie jest kwestia charakteru. Wszystkich nas to dotyka, wszystkich nas to dotyczy. Wszyscy się z tym mierzymy. I zaraz przejdę jeszcze do, na koniec do podsumowania, do wniosków, ale chcę przeczytać jeszcze jeden fragment. Ostatni, taki ten pozytywny aspekt nieposzczenia. Pozytywny aspekt jedzenia i picia w naszym życiu. I tu chcę przeczytać fragment z Ewangelii Łukasza z 22 rozdziału. Będę czytał od wersetu 17. Następnie wziął kielich, i tu czytamy o ostatniej wieczerze, ostatniej wspólnej kolacji Jezusa z uczniami. Następnie wziął kielich, podziękował Bogu i powiedział, weźcie go i rozdzielcie, rozdzielcie między siebie, gdyż mówię wam, że odtąd nie będę pił z owoców w aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał im mówiąc, to jest moje ciało, za was wydane. Że za was wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie wziął kielich, kiedy już spożyli i powiedział, ten kielich to nowe przymierze przypieczętowane moją krwią za was przelaną. I teraz przeskoczę do 29 wersetu. Ja też na mocy przymierza przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec przekazał je w przymierzu. Po to byście jedli i pili przy moim stole, w moim królestwie i zasiedli na tronach, by rozsądzę sprawy dwunastu plemion Izraela. I ostatecznie, tak, widzimy, że Jezus używa stołu do tego, aby wskazywać na siebie, aby czynić uczniami, aby poszerzać swoje królestwo. Widzimy też, że jedzenie jest rzeczą, która jest po prostu dobra i możemy się nią cieszyć, ciesząc się tym, który je daje. Ale ostatecznie to Jezus wybiera stół jako narzędzie przypominania Jego śmierci, Jego zmartwychwstania i oczekiwania Jego przyjścia. I dzisiaj w narmach nabożeństwa właśnie mamy Wieczerze Pańską. Wspólny stół w posłuszeństwie temu, co nakazał Jezus. I gdy wspólnie spożywamy tą wieczerzę, to jest wyjątkowa okazja. Jest wyjątkowa okazja, żeby przypomnieć sobie Ewangelię. Może ten stół dzisiaj i na co dzień będzie momentem, w którym zastanowię się, że ta Ewangelia tak naprawdę jest dla mnie czymś abstrakcyjnym. Tak naprawdę nigdy jej się nie uchwyciłem. Ja znam teorię, ale nie utożsamiam się z tą ofiarą Chrystusa. Może wiem o łasce, ale wciąż myślę o tym, że Bóg mnie wspiera w tym, jak ja mam sobie radzić z byciem dobrym człowiekiem. Może myślę, że ten chleb i to wino, ofiara Chrystusa są czymś, na co muszę zapracować. Ale może naprawdę poszedłem za Chrystusem i wciąż ta wieczerza jest przypomnieniem o dobrej nowinie, bo ona bardzo łatwo nam może spowszednieć. Jak ktoś nas zapyta, to wiemy, co odpowiedzieć. Potrafimy wspomnieć nasze nawrócenie, ale, ale dobra nowina pojawia się tylko przy jakichś tam wybranych okazjach. Nie ma jej w codzienności. Więc wieżerza pańska, stół, który Chrystus ustanowił, jest wyjątkową rzeczą. Nie spożywamy jej codziennie, zazwyczaj robimy to w gronie kościoła, ale pomimo tej wyjątkowości, pomimo wyjątkowości jest to doskonały przykład, jak korzystać z jedzenia albo na czym skupić się w nieposzczeniu. Moje codzienne posiłki mogą być przepełnione tym samym. Wspominaniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Myśleniem o jego powtórnym przejściu. Wdzięcznością za codzienny chleb, ale ponadto wdzięcznością za jego słowo. Wdzięcznością za to, że on się o mnie troszczy tu i teraz, ale ponadto za to, że się zatroszczył o moje wieczne miejsce przy jego stole. I w pierwszym punkcie mówiliśmy o tej misyjności stołu, o służeniu innym, o głoszeniu, o rozmowie. I nie zawsze jestem w stanie w taki sposób z posiłków korzystać. Tak? Dzisiaj na wspólnym obiedzie oczywiście jesteśmy razem. Mam nadzieję, że nikt nie schowa się gdzieś tam, żeby zjeść samemu i uciec. I chcemy szukać tych okazji. Ale każdego dnia, nawet gdy nam się wydaje, że jesteśmy sami przy stole, to ten stół ma być przypomnieniem, że tak nie jest. Kilka osób mnie o to pytało, więc się tym krótko podzielę. Nie ma Oli, bo pojechała na weekend dla żon pastorów. Taki jest wyjazd, organizowany co jakiś czas. I byłem sam z moimi dziećmi i miałem dwa razy taki właśnie samotną, wieczorną kolację, gdzie po prostu wyciągam kanapkę i tak nie wiem, co teraz z tym zrobić. Nie ma się za bardzo go odezwać i tak dalej. Jeszcze tak trochę, trochę chorowałem, więc, więc wiedziałem, że zjem i pójdę spać teraz. No i to, to było wyzwanie, żeby zastanowić się nad tym, co jest tutaj sensem? To, jak smaczna jest ta kanapka? Czy to, czy sobie w tym czasie coś obejrzę? Mogę pamiętać, nawet jak jestem sam i wydaje się, że końcem tego wydarzenia jest to jedzenie, które jest mną. Mogę pamiętać, że jest ze mną ten, który dał mi ten chleb, który mam przed sobą, ale ponad to dał swoje życie i nadal mnie prowadzi. Trzy pytania na zakończenie. Po pierwsze, czy mogę... I to jest podstawowa, najważniejsza kwestia dzisiaj. Czy mogę uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej? Nie czy zapracowałem, ale czy pojednałem się z Chrystusem? Zapraszamy do Wieczerzy wszystkie osoby, które się nawróciły i przypieczętowały to chrztem. Więc po pierwsze, jeśli się nawróciłem, to, to warto się ochrzcić na wyznanie wiary, nie ma na co czekać. Ale dzisiaj można się też zastanowić, czy, czy może nie jestem przekonany, może nie wiem, może nie wiem, czy poszedłem za tym. Może nie wiem, czy rzeczywiście Bóg mnie narodził na nowo, czy jestem zauroczony samą religią. Wykorzystaj to dzisiaj, żeby o tym rozmawiać, żeby się nad tym zastanowić. A nawet jak jestem uczniem Jezusa, przyjście do Jego stołu ma być momentem przemyślenia dla mnie. Spojrzenie na swoje serce i wspominania dobrej nowiny. Po drugie, i to pytanie już się pojawiało tak naprawdę pod początku tej serii, jakie są moje motywacje do poszczenia? To pytanie pokazuje, co jest w moim sercu. Czy przychodzę do postu jako do jakiejś powinności? Ale dzisiaj mamy ostrzeżenie. Jeżeli one są te moje motywacje są wątpliwe, jeżeli czuję, że za tym jest tylko i wyłącznie pusta religijna poprawa samopoczucia, to mam się zatrzymać. Mam się zatrzymać i przed Bogiem, a może też z innymi w Kościele. Do Niego przychodzić i pytać, dlaczego? Jesteśmy inni. Mamy inną historię, inną wrażliwość, inne predyspozycje. I nasz problem z religijną samosprawiedliwością nie będzie taki sam dla wszystkich, ale to, co nas łączy, to to, że odpowiedź jest zawsze ta sama. Łaska Jezusa Chrystusa. I po trzecie mogę się zastanowić, jakie miejsce ma jedzenie w moim życiu. Może moja dieta, może realizowanie moich zachcianek kulinarnych są jednym z bożków, którym się kłaniam. Nie jem dla przetrwania, nie dla relacji, które mam przy tym stole, ani nie cieszę się z twórcą przez smaczne rzeczy, które stworzył, ale smaczne rzeczy na stole są celem samym w sobie. Może nie potrafię przez tą radość chwalić Boga. Może to mentalnie rozdzielam. Może mam problem, żeby ten czas przy stole wykorzystać, wykorzystywać, aby budować relacji, wskazywać na Chrystusa, Skupać się na dobrej nowinie. Niezależnie od tego, jak dużo pościsz, jak dużo pościmy, to zakładam, że więcej czasu nie pościmy niż pościmy. I post to czas na modlitwę w różnych intencjach, czas na szukanie głębszej Bożej obecności. Jest to też czas, żeby skupić się na Bogu ponad jedzeniem. Ale naturalnie, gdy pościmy, to sytuacja poszczenia wymusza na nas to, żeby myśleć nad tym, czym jest jedzenie w moim życiu. Jakie mam miejsce, ile o nim myślę, ile uwagi mu poświęcam i jak z niego korzystam. Oprócz tych wszystkich tematów, które mamy, warto i ten podkreślić w tym czasie postu i szukać Bożej mądrości. Dlatego jak ma wyglądać to nieposzczenie w moim życiu? Jak wygląda stół? I na koniec chcę przydać taki cytat z fajnej chrześcijańskiej książki autorstwa Joe Rigneya, a potem się pomówimy. Gdy kochamy Boga ponad wszystko, gdy kochamy Go w pełni, jesteśmy w stanie łączyć naszą radość w Bogu z naszą radością Jego darami, przyjmując te dary jako przedsmak, wskaźnik Jego chwały. Powstajmy do modlitwy. Drogi oczy w niebie, dziękujemy Ci za to, że, za to, że możemy przychodzić do Ciebie w indywidualnych modlitwach, w indywidualnym poście, ale też możemy do Ciebie przychodzić razem. Możemy do Ciebie przychodzić razem dzisiaj, tutaj jak stoimy. Możemy do Ciebie przychodzić razem tak naprawdę w wielu sytuacjach, przy każdym naszym spotkaniu. A dzisiaj też dziękuję za to, że wyjątkowo możemy przychodzić do Ciebie, spożywać tą wieczerzę, siadać przy Twoim stole i wykorzystywać ten czas przede wszystkim, aby skupić naszą uwagę, nasze serce, nasze myśli na Tobie, na łasce Chrystusa. A prosimy Cię, Panie, abyś dawał nam mądrość zarówno gdy pościmy, jak i gdy nie pościmy, aby cieszyć się Stwórcą ponad stworzeniem, aby cieszyć się Tobą ponad tym, co dajesz. I aby pokładasz naszą ufność w dobrej nowinie, w wiecznym chlebie ponad tym codziennym, Panie. Prosimy Cię o to i dziękujemy Ci za to, że mamy tą pewność, gdy przychodzimy do Chrystusa, mamy pewność tego miejsca przy Twoim stole na wieki. Amen.